0: 欢迎收听《关公大战二郎神》。从前有一个姓周的说书先生，小有名气。周先生有个十来岁的儿子，常跟着父亲走村串乡。有一回，周先生到一个村庄去说书，遇到几个赖皮刁难。今天。我们不听别的，就想听一段关公大战二郎神，你能不能说？周先生一下怔住了，这关公和二郎神就不是一个朝代的，他俩见不了面，怎么能打起来呢？周先生的儿子小周见父亲一脸窘相，知道父亲被难住了，马上灵机一动，向在场的人。抱拳施礼道：“诸位父老乡亲，你们要听的这个段子，我爹他没有，可是我有。要不就由我来给各位说说怎么样？”众人一听，喊道：“好，那你就给我们说吧。”周先生一听儿子大包大揽，心说：“这种没有影儿的书。”啊。你也敢说？哎，真是初生牛犊不怕虎。他想拦，此时也来不及了，只得听天由命。小周不慌不忙往椅子上一坐，把折扇一展，醒目往桌上一拍，便说了起来。话说有个王家庄，村头盖着关帝庙和二郎庙。关帝庙香火不断，二郎庙却冷冷清清。此时，村里的王员外身染重病，眼看就不行了。他老婆情急之中，跑进二郎庙里去烧香许愿。这二郎神正愁香火不旺，见好不容易有人来光顾，便想露一手以扩大影响，于是。他用神目尾随王员外老婆的身影而去，果真见王员外病入膏肓，并且望见丰都城里出来索命的牛头马面正朝王员外家走去，他顿生恻隐之心，于是化作一阵清风飘落在二鬼面前，显出原形。二鬼见了二郎神，倒头便拜。二郎神道：“你们看我薄面，让那王员外多活几日，因为他还有些事没有办完。”二鬼摇摇头：“这可不行，我俩无法向阎王交差。”这个好办，阎王那里我去说，包你俩无事。二鬼听二郎神这么一说，没办法。便止步不前，找个僻静地方打瞌睡去了。话说，二郎神飘到了王员外家，冲病床上的王员外发了神功，他体内的邪气顿时一扫而光。王员外翻了翻身后，慢慢坐了起来。他老婆一见丈夫身体好的这样快，高兴地说。多亏我在神灵面前给你许愿，不然你就没命了。说着，兴冲冲的向好姐妹们报喜去了。王员外见老婆出去了，心想：这神灵保佑我起死回生，我呀，应该亲自带着众礼去还愿才是。他也没问老婆当初是在哪个庙许的愿。以为只有关老爷才能灵验，于是下了床，提着礼品跑到关帝庙去还愿了。关公看到王员外提着厚礼进庙，心想：此人未许过愿，怎么就还愿来了？一定是走错门了。也罢，他既然糊里糊涂送礼，我就糊里糊涂收下吧。那边厢，二郎神救了王员外之后，就等着对方重礼酬谢呢，却是左等不来，右等也不来。掐指一算，知道王员外走错门了，把礼送到关帝庙去了。他想，不能白白便宜了那红脸汉，于是就急匆匆跑到关帝庙里找关公。想要回王员外错送的礼。关公见二郎神来到庙里，猜想他准是来讨要王员外错送的礼了，于是佯装不知，眼皮也不抬一下。二郎神高声招呼道：“云长兄，刚才王员外错把给我还愿的礼送到你庙里了，你让我拿走吧。”关公不认账。正色道：“什么王员外、李员外，给我送礼的人很多，我哪能认得下？再说，给你还原的礼，咋会送到我这里呢？”二郎神于是把王员外还错愿的事情给讲了。关公说：“关某不信会有这等事情，你除非让王员外自己来说个清楚。”二郎神说：“我怎么可以去找王员外？岂不是让他耻笑咱们神仙斤斤计较？”关公说：“那你上门来讨要礼品，就不怕关某耻笑你斤斤计较？”二郎神一听就恼了：“好你个关羽啊！人们都说你秉性耿直，最讲义气。”谁料你也是无功受禄，能捞就捞，捞的鸭屁。关公一听二郎神出言不逊，勃然大怒：“放肆！你竟敢在关某面前撒野！我的青龙偃月刀可是好久没有见血了。来来来，我与你大战三百回合。”说着。从旁边抄起宝刀，向二郎神砍去。二郎神也不示弱，袍袖一甩，顿时手里现出三尖两刃刀，挥舞着直刺向关公。二人直打的天昏地暗，战了几百回合都分不出胜负。再说王员外还完怨之后，没有直接回家。而是到最要好的几个朋友家去报喜去了。我在关老爷的庇佑下，身体好了，特邀你们光临敝舍喝酒庆贺。朋友们相随来到王员外家，王员外的老婆一见他就说：“你个不知死活的，身体刚好一点就四处乱跑，你不要命了。”王员外说。嘿，有关老爷保佑，我死不了。什么？关老爷保佑？明明是二郎神保佑！我是在二郎庙里烧香许愿的。王员外不由叫苦：“糟了，我搞错了，跑到关帝庙还愿了，这可怎么办呢？”朋友们都安慰他说：“嗨。”没事敬神神如在，不敬也不怪。神仙们都是高风格，是不会怪罪你的，放心吧。且说阎罗殿的阎王与判官等着二鬼捉拿王员外归案，等了许久不见回来，一打听才知道是二郎神唆使二鬼徇私舞弊，不由大怒，另派二鬼直接到王员外家。捉拿王员外。王员外正殷勤劝酒呢，忽然僵直不动了，随即直挺挺跌倒在地。别人谁也看不到，此时王员外的征魂已经出窍，正随着索命鬼往外走呢。在押界的路上，王员外听得天边杀声震耳，又听二鬼议论说。也不知是什么原因，关公与二郎神打起来了。对呀，对呀，不知道是咋回事啊！王员外顿感疑惑：难道因为我还错愿，惹得俩神仙打起架来了？莫非二郎神怪我送错礼，就要了我的小命？王员外进了阎罗殿，不等阎王问话。就跪倒叩头，说道：“小的只是因为还愿走错门，就被拘来，太冤了。那二郎神既然已经救了我，难道就因为我还错愿就让我死？我不服，他二郎神还讲不讲君子施恩不图报了？”燕王冷笑一声：“你错了。”你归本王管辖，二郎神岂能救得了你？你本该进第十七层地狱，但你无事生非，挑动两位神仙起了矛盾，罪加一等，进十八层去吧。王员外不由长叹：“哎，一时不慎铸成大错，以至于此，真是……”时也，运也，命也。再说凌霄宝殿的玉帝，听得一阵阵兵器的撞击声，得知是关公与二郎神打起来了，急忙差人前去传唤。二人到了凌霄宝殿，一起朝玉帝叩头。玉帝道：“两位爱卿各有封地。”井水不犯河水，因何大动干戈，搅得天昏地暗、宇宙不宁啊？二郎神与关公各自说了缘由，玉帝听了他俩的辩解，心想：我这个玉外甥真是不懂事，多大点事儿就去找关羽，岂不是自讨无趣？这关羽也太没风格了。你对王员外无尺寸之功，为什么要接受他的礼呢？既然二郎神上门讨要，你给他便也是了，因何斤斤计较，大打出手？真是没一个让朕省心的。可怎样给他们一个结论呢？玉帝也有些犯难了，便推脱说：“既然两位……”因人间琐事引起纷争，就应该由那里的法官受理。包公在人间被称之为包青天，你俩就去开封府找他解决吧。这小周越讲越带劲儿，听众也都听呆了。谁也没想到小周会把关公大战二郎神说的如此活灵活现。都支棱着耳朵听小周继续讲。包公见二郎神与关公相互撕扯着来打官司，吃了一惊，知道此案颇为棘手，该如何应对呢？他心生一计，对身边衙役耳语一番，然后急忙降价相迎。两位上仙驾临，使毕府蓬荜生辉。不胜荣幸之至，暂不提打官司之事，容本府做东，请二位先用餐，其他事缓后再说，如何？俩神仙大战多时，水米未进，早就又饥又渴。听包公这么一说，连连赞道：“怪不得在人间，你的威望比我们还高。果然考虑事情就是周全。”那就可随主便。包公吩咐衙役：“难得与两位神仙一聚，快把我的那瓶神仙倒取来，让二位神仙喝个痛快。”衙役取来了神仙倒，包公给两位神仙满上，殷勤劝酒。酒过三巡，菜过五味，俩神仙便浑身瘫软无力，倒了下去。原来，包公在酒里放了麻药，二人喝了之后失去了神力。包公见麻药已经发作，于是抓紧时机审案。包公把惊堂木使劲一拍：“关羽、二郎神，你俩擅离职守来此为何？从实道来，本堂还你一个公道。”两个人各说各有理。争吵不休，并扬言如审案不公就砸了开封府。包公气得一拍桌子：“待，你们枉为神仙，因为些许蝇头小利大打出手，把陈氏搞得乌烟瘴气，不思改过，还要威胁本官。来人，抬上龙头铡来。”把这两个卡了咪全给我炸了！这铡刀之下，皆为卡了咪。还没等他们酒醒，就听咔嚓咔嚓，这二人就都被龙头铡给铡了。讲到这里，小周将扇子一收，醒目一拍：“本书到此结束。”众人还意犹未尽呢。却听结束了，于是便挑刺儿说：“哎哎，你讲的不对吧？二郎神是上古时候的人，关公是三国时期的人，而包公是宋朝人，他们都不是一个朝代的。包公怎么可以把他们俩给铡了呢？”小周回答。你们难道不了解包公吗？他铁面无情，铡刀之下皆为卡拉咪，谁不对就铡谁，还管他是哪个朝代？好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。